0: BR Heimat lesen. Brixleck ist ein freundliches Dorf und liegt nicht weit vom Eingange des Zillertales, auch nicht weit von Jenbach, wo die Nordländer, die über den Aachensee nach den mittäglichen Gegenden trachten, ins Inntal herniedersteigen. Als noch die vielen Güterwagen über dem Brenner gingen, war es wenig beachtet, da jene zumeist im nahen Städtchen Rattenberg ihre Einkehr hielten. Und es kam nur hier und da ein Landschaftsmaler in das selten genannte Dörflein. Nun aber, nachdem es eine Eisenbahnstation geworden und seitdem die Leute von Brixlegg wie jene von Ammergau im letzten Jahre die Passion gespielt und damit viele tausend Schaulustige von nah und fern herbeigezogen, nunmehr tritt es mit großem Glanze in die neuere Geschichte ein, wird schon viel besucht und macht nicht wenig von sich reden. Da aber alle die Honorationen, welche heuer eingezogen ihre Quartiere auch bereits für den nächsten Sommer bestellt, so ist Mitgliedern der gebildeten Stände, die etwa aus anderen Städten und Ländern herbeikommen möchten, wenig Aussicht zu geben. Es sind schon genug Herrinnen, sagt der Bräutigam bei Theokrit, als er mit der Braut die Türe abgeschlossen, und ungefähr dasselbe sagen auch wir Sommerfrischler von Brixleck. Hinter Tux die Ortschaft, 4.666 Wiener Fuß, mit ihren hölzernen Hütten, welche 90 Menschen beherbergen, ist vielleicht das unansehnlichste aller Alpendörfchen. In Damils und Fendt sind die Häuser obgleich von Holz doch viel größer. In Galtür sind sie von Stein. Andere Orte taugen kaum zum Vergleich. Was aber diesem Dörfchen eigen, das ist eine fast altertümliche Philoxenie. Man kann nicht sagen Gastfreundschaft, denn das Völkchen hat nichts anzubieten als Milch und Gerstenbrot, was es für die Herren nicht passend hält. Aber es ist eine recht innige, herzliche Freude an den Fremden, die durch ihre ärmlichen Hütten durchpilgern. Als ich darin Fuß einsetzte, war es bereits Abend geworden und die Leute saßen auf den Sommerbänken vor den Türen. Als sie mich ersahen, ja sprangen sie von allen Seiten auf, eilten herbei, bildeten einen Kreis und ließen die Augen neugierig auf mir ruhen. Die älteren Männer und Weiber sprachen mich zuvorkommend an und fragten vor allem, wo ich bleibe. Als ich Bayern nannte, erinnerten sich mehrere, das sei ein feines Land, eben und voll Getreide. Es sei zu verwundern, dass man da fortgehen möge, um ihre schiechen Löcher zu betrachten. Ich hatte Mühe, mich darüber zu rechtfertigen, doch schien es ihnen auch wieder nicht unstatthaft, dass ich die schöne Flur von Hintertux recht freundlich finden wollte. »Uns deucht es außen fein, eng herinnen«, sagte endlich ein Alter gewissermaßen als Vergleichsvorschlag, und die andern wiederholten es wie eine tief empfundene Wahrheit. Die Jüngeren, noch Schulpflichtigen aus dem Umstand, duzten mich, die Älteren sagten »Ihr und Sie«. Aus allem, was sie sprachen, klang ein so aufrichtiges Wohlwollen heraus, dass ich mich nur ungern aus der Runde losmachte, um nach Lannersbach in Vordertux zu gehen, wo eine gute Nachtherberge zu erwarten stand, während in Hintertuchs nur ein sehr kümmerliches Wirtshaus zu finden ist. Ähnliche Äußerungen, wie die der Tuxer von der schiechen Natur ihres Tales, könnten auch an andern Orten wiedergegeben werden, da sie fast allenthalben zu vernehmen sind. Der Mann, der der Scholle sein knappes Leben abgewinnen muss, berechnet die Schönheit des Landes nach der Fruchtbarkeit des Bodens, nach der Bequemlichkeit und Sicherheit der Feldarbeit. Der bäuerliche Tiroler hält daher die Ebene für viel feiner als das Gebirge und seine Geburtsstätte mit den abschüssigen Halden unter Lawinen- und Murengefahr, mit den Felsenwänden, die alle Frühjahre donnernd in das Tal herunterpoltern mit den Wildbächen, die jeden Lenz verwüstend losbrechen. Sein eigen Mutterland nennt er am liebsten Schich. ganz unbeschadet seiner Liebe zu der strengen Erzeugerin. Die volle Herrlichkeit der Bergwelt geht ihm oft erst im Heimweh auf. Landschaftsmaler, die im Gebirge bekannt sind, wissen zur Genüge, dass eine Gegend desto weniger ausbeutige wird, je feiner sie geschildert wird und umgekehrt, je schiecher, desto voller die Mappen. Die grimmigsten Ausdrücke versprechen die erhabensten Schönheiten. Ich wenigstens habe nie solche Lust verspürt, einer Empfehlung nachzugehen, als einmal auf den Wiesen von Sterzingen, wo ein Bauernjunge auf die Gletscher des Riednauntals deutend lustig hervorbrach, Ah ja, da sollt ihr hineingehen, da sind ferner drinnen, dass es eine Schand ist. Nach der Prozession steigen wir zum Herrn Kuraten, zu seinem freundlichen Häuschen hinauf, um ihm guten Morgen zu wünschen und zu fragen, wie ihm der Umgang angeschlagen. Dann setzen wir uns auf seine Sommerbank und schauen über den Garten, wo jetzt Sonnenblumen, Eisenhut und Astern blühen, hinunter in das Dorf, welches hier ein kleines Tal bildet, von dessen anderem Rande das heitere Knollenwirtshaus entgegenwinkt. Alles, was da zwischen Häusern und Obstbäumen zu sehen, gruppiert sich in diesem Rahmen zu einem reichen Lebensbilde, wie es sich ein Genremaler aus Holland oder München nicht plastischer wünschen könnte. Außer den großen Dekorationen, den Häusern nämlich, und den Bäumen gewahren wir einen breiten Weg, einen Gießbach, eine Brücke, ein Bildstöckel, einen Brunnen, mehrere Gärtchen und einiges Gebüsch. Dazwischen gehen allerlei Albäcker hin und her, jeden Geschlechtes und jeden Alters, alle feiertäglich prangend. Die Jungen grüßen die Alten, die Buben die Mägdlein und umgekehrt da stellen sich zwei zum Gespräche zusammen, dort drei oder vier oder fünf. Die exotischen Fräulein aus dem Reich, die heute mit Vater und Mutter vom Land hereingekommen, schlüpfen heiter durch das Alpenvolk, schauen aber doch etwas verdutzt darein, wenn wieder eine ehrwürdige Matrone mit den Tonnenfüßen vorbeiwatschelt. Dort zündet ein Altbäcker seine Pfeife an. Die Dirne kommt aus dem Wirtshaus und trägt ein großes Scheffel an den Brunnen, Hansel, der Wirtin Sohn, geht mit einer Masse Wein über die Szene. Von Zeit zu Zeit erscheint Frau Knollin mit dem Kochlöffel unter der Türe nachzusehen, ob alles in Ordnung geht. Ein Mädchen zeigt sich auf der Laube, pflückt ein Röschen ab und verschwindet wieder. Mehrere Zecher sitzen unter dem Söller im Freien und widmen sich den weltlichen Freuden des Feiertags, nachdem die Kirchlichen alle durchgenossen sind. So wimmelt es durcheinander. Und alles lacht, ruft und disputiert. Also hallen die Stimmen zwar unentwirrbar, aber fröhlich herüber. Einiges Vieh, in den Alpen muss man dies entschuldigen, schön gesprenkelte Rinder ziehen unangeregt und ruhig durch das aufgeregte, unruhige Gewühl. Auch ein fettes Schweinchen, das sich lebensfroh vorübertrollt, will ich als Staffage nicht unerwähnt lassen, da ich es doch einmal in meinem Notizenhefte vorgemerkt finde. Kurz, wenn ein ordentlicher Maler diese feiertägliche, sonnige Morgenstunde zwischen Pfarrhof und Wirtshaus dort hinten im Alpbach schön und wahrheitsgetreu malen wollte, es müsste ein reizendes Bildchen werden. Von dem Klausengarten aus ist die Stadt und Festung Hufstein sehr angenehm zu betrachten, auch in einer halben Stunde leicht zu erreichen. Dort winkt, gleichfalls auf einer Terrasse am Ufer des Innstroms gelegen, der Auracher Keller, ein schmuckes Haus in Alpentracht, umgeben von einem schattigen Garten, mit einem Bier, welches dem besten bayerischen ähnlich, mit einer Zierlichkeit der Anlage und der Ausstattung, die den sämtlichen bayerischen Kellern, welche ich zu kennen die Ehre habe, weit überlegen ist. Wenn die Tiroler etwas solches in die Hand nehmen, so wissen sie einen gewinnenden Zug von Behaglichkeit, von Wohlstand, ja von Größe hineinzuzeichnen. Während in einem Nachbarland mancher Brauer schon zu verschwenden fürchtet, wenn er an die Holzbank eine Lehne oder auf die Krüge einen Deckel spendiert. Gleiche Bemerkung drängt die ganz neue Badeanstalt der Kufsteine auf. Sie liegt rechts im Tal, gerade wo sich übereinander zwei vor nicht langer Zeit errichtete, pastetenähnliche Bauwerke angeblich Festungen erheben, welche vorläufig die Landschaft verunstalten, bis sie etwa im nächsten Krieg eine segensreichere Tätigkeit entfalten können. Zu deren Füßen also findet sich die genannte Anstalt, welche, durch kräftiges Zusammenwirken der Militärbehörde und des tätigen Magistrats entstanden, jeden Fremden durch ihre treffliche Einrichtung überraschen wird. In der Mitte ist ein geräumiges Becken, in welchem sich dreißig Schwimmer bequemlich bewegen können. Ein kleiner Bergsee in der Nähe spendet das klare Wasser, das durch die Sonnenstrahlen bald zu angenehmer Temperatur gebracht wird. Auf drei Seiten ist das Becken mit offenen Korridoren umgeben und diese sind mit reinlichen Steinplatten belegt. An diesen Gängen stehen auf jeder Seite zehn Kabinetts, in welchen sich die Badelustigen aus- und anziehen. Auf der vierten Seite sind die Gemächer für das schöne Geschlecht. Alles Holzwerk ist zierlich bemalt und die ganze Anstalt gewährt ein vergnügliches Bild von Reinlichkeit und Eleganz. Einige Unteroffiziere erteilen der Kufsteiner Jugend den Schwimmunterricht. Die Einheimischen und die Fremden stürzen sich gern der frischen Bergnayade in die Arme. Und so herrscht an warmen Tagen ein fröhliches Leben und ein munteres Geplätscher in den kühlenden Wellen. Es möchte sehr schwer sein, in unserer Obeliskenstadt für das große Publikum eine ähnliche Gelegenheit namhaft zu machen. Gleichwohl sind die Preise der Kufsteiner Bäder lächerlich billig, so sodass auch der Minderbemittelte hier am Sommerabend sein Vergnügen finden kann. Wenn man übrigens hört, dass in Tirolen vor Vorarlberg über 120 Bäder sind und Zuspruch finden, so darf man Letzteres nicht allein den Kranken und Leidenden zuschreiben, sondern, wie schon öfter angedeutet, ebenso wohl einer Sitte, die das ganze Sommerleben des Landes gestaltet, der Sitte nämlich, Haus und Hof in den heißen Tälern auf einige Wochen zu verlassen und an einen kühleren Ort in die Sommerfrische zu gehen. So streben denn alle, der Edelherr, der Bürger und der Bauer, in die Höhe, in die reineren Lüfte der Alpen. Die reichen Bozener hat diese Streben veranlasst, auf der Hochebene des Rittens jene lustbarlichen Sommerstädte zu gründen, die wir auch schon besucht haben. An anderen Orten weiß man andere Freistätten, vielleicht ein eigenes Landhaus im Gebirge oder eine Unterkunft bei gastlichen Verwandten oder auch bei einem ehrlichen Bauer, der sich auf Sommerfrischler eingerichtet hat. Für alle anderen aber, denen die Gelegenheit mangelt, in dieser Weise ihre Lust zu büßen, sind die Bäder die herkömmlichen Sommerfrischen. Da genießt der Landmann seine Ferien und wenn er einmal aus dem Hause ist, wird auch dem Knechte bald etwas fehlen, was ihn ins Bad treibt und vielleicht auch der Dirn und der Unterdirn. Deswegen ist die Armut in den tirolischen Bädern ebenso zahlreich vertreten als der Reichtum und drum gibt es auch eigene Lotterbäder, nämlich Bäder für arme Leute. Ein Bäuerlein, welches nicht einmal den Zutritt zu diesen Anstalten erschwingen kann, verzichtet aber immer noch nicht auf seine Sommerlust. Ein solches geht vielmehr in die Hochalpen, sucht die Heuschopfen auf und legt sich da ins Heu. Es vergräbt sich tief in das weiche Lager und gerät dabei in starken Schweiß, der unendlich heilsam sein soll für bäuerliche Schäden, für Gicht und Gliederschmerzen. Vor allem Andern Heu ist seine Heilkraft wegen jenes auf dem Hohen Schlern Oberbozen berühmt und wird deswegen auch manche Wallfahrt nach diesem Berge angestellt. Man sagt von solchen Pilgern, sie gehen ins Heuligen. Unsere Gesellschaft war übrigens so zusammengesetzt, dass ihren ersten und geistreichen Bestandteil ein junger Historiker aus der Stadt Wien, den zweiten und dritten aber ein paar Fräulein aus dem Deutschen Reiche bildeten. Dass ich selber auch dabei gewesen, braucht wohl nicht besonders hervorgehoben zu werden. Also, aus dem Walde Schatten tretend, sahen wir das Schall der Rabat vor uns – Zunächst das Wirtshaus, ein ziemlich großes, mit Schindeln gedecktes Gebäude, mit einem Uhrtürmchen und grünen Fensterläden. Wir stiegen eine steinerne Freitreppe hinan und wurden freundlich aufgenommen. Da es schon zwölf Uhr geschlagen, so war die Table d'Ot bereits in vollem Laufe. Wir sputeten über die innere Stiege hinauf, um auch noch recht zum Male zu kommen. Fräulein Laura, die noch nie eine tirolische Badegesellschaft gesehen, war die erste, die den Speisesaal betrat. Sie fuhr aber ganz betroffen zurück, drehte sich um und sagte, das sind ja lauter Bauern. Ja, das muss so sein, entgegnete ich, in den Tiroler Bädern ist's von jeher so gewesen. Das Baden war, wie man weiß, im Mittelalter ein Hauptvergnügen der deutschen Nation. Alle Welt, Männlein und Weiblein, junge Herren und Fräulein, gingen wenigstens am Samstag in die öffentlichen Badestuben, wo aber nicht allein die züchtigen Najaden, sondern auch Herr Bacchus und Frau Venus ihr Lustlager aufgeschlagen hatten. Die Bauern auf dem einfachen Lande sorgten für dieses Bedürfnis durch die Ehehaftbäder. Ein bestimmter Einwohner und Hausherr im Orte musste ihnen jeden Samstag eine Badestube wärmen, und dafür begabten sie ihn mit Weizengarben, mit Mehl und Brot oder Heu und Stroh. Diese Ehehaftbäder haben sich im Flachlande draußen ganz verloren. Die Männer ziehen jetzt ein Schwimmbad im freien Flusse den Wannenbädern weitaus vor. Wie die ländlichen Schönen für ihre Reinlichkeit sorgen, ist nicht näher bekannt. Im Land Tirol, wo das Wasser der Ströme sehr reißend und eisig kalt ist, sind die Flussbäder nie in Gebrauch gekommen. Das Volk hält dort mit gewohnter treu an seinen Bädeln fest, in denen eigentlich alle Stände zusprechen, obwohl in den meisten zunächst nur der Bauer mit Weib und Kind, mit seinen Knechten und Mägden vertreten ist. Viele dieser Gäste kommen auch eingestandenermaßen nur zum Abwaschen und um sich nebenbei einige gute Tage anzutun. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass erst aus diesem Badeleben sich die tirolische Sommerfrische entwickelt hat, indem die feineren Geister, die an jenem keinen Geschmack mehr fanden, sich das Vergnügen, etliche Wochen in anderen Lüften zu leben, auf andere Art zu schaffen suchten. Vielleicht darf noch bemerkt werden, dass sich in solchen Anstalten nie ein Badearzt findet. Ein Umstand, der, wie einige behaupten, zum guten Erfolg der Kuren wesentlich beitragen soll. Und dass sich der tirolische Landmann sein Wässerlein immer selbst auswählt, ohne je einen ärztlichen Rat darüber einzuholen. Die Table d'Ot war also im besten Zuge. Am langen Tische saßen etwa fünfundzwanzig Bauern und Bäuerinnen, Oben obenan etliche geistliche Herren, unten einige Frauenzimmer aus Bozen. Die Unterhaltung war lebhaft, doch nicht lärmend. Wie die gedruckte Kundmachung, die der Badeherr gerne abgibt, zu berichten weiß, ist die Schalderer Quelle von jeher als eines der vorzüglichsten Magenwasser bekannt gewesen. Die scheint wohl auch die volle Wahrheit zu sein und über die scheint das Wasser mit elektrischer Schnelligkeit zu wirken, denn die Ankömmlinge sind hier schon nach dem ersten Trunk der Wunderquelle keine Patienten mehr, sondern essen an der Table d'Ot alle mit jenem fabelhaften Appetit, um den der Fremde die tirolischen Kurgäste so gerne beneidet. Man erzählt, dass Personen, die wegen ihrer Schwächlichkeit hereingetragen wurden, am dritten Tage mit den andern schon in die Wette schmausten und nach vierzehn Tagen kugelrund davongingen. Als die Table tot beendet und das Dankgebet gesprochen war, verteilte sich das Publikum und ging jeder männiglich seinem Zeitvertreibe nach. Ein Lesezimmer ist hier nicht zu finden. Auch nach einer Badebibliothek würde man wohl vergeblich fragen. Zeitungen sind aber doch vorhanden, zwar wenige, aber gute. Damit nicht etwa, während der Leib durch die Kraft der Quelle von alten, bösen Säften gereinigt wird, sich der Geist mit neuen Giften beschwere, und so der eine zwar geheilt, der andere aber verpestet werde, liegen hier nur die Tiroler Stimmen auf, das bischöfliche Hofschanal und das Tiroler Volksblatt, welches, wie man sagt, zu Bozen herauskommen soll, das ich aber da zum ersten Mal gesehen habe. Beide Blätter waren, obgleich schon gestern eingeheftet, so lilienweiß und unbefleckt, dass sie wohl noch keine Bauernhand berührt hatte. Wer der Lektüre nicht ergeben ist, braucht sich aber deswegen im Schalterer Bade nicht zu langweilen. Hier stehen Spielkarten, die allerdings sehr schmutzig sind, dort eine kurze Kegelbahn zur Verfügung. Man kartet um nichts oder um eine Kleinigkeit, schlägt aber in den Tisch und schreit dabei, als wenn es um Dukaten ginge. Wer nicht spielen und nicht Kegel schieben will, der setzt sich unter eine Laube von Waldreben, welche neben der Kegelbahn ihren Schatten spendet. Dort finden sich die Frauen gerne ein, namentlich des Nachmittags, um ihre Marende zu halten. Auch die Andacht gewährt den Badegästen vielen Zeitvertreib. In allen tirolischen Bädern wie in allen Schlössern und Ansitzen, ja, in allen größeren Privathäusern findet sich eine Hauskapelle. Die geistlichen Herren, die eben die Kur gebrauchen, lesen da in der Früh ihre heiligen Messen, wie sie des Nachmittags auch ihre Vespern und Litaneien halten. Beschauliche Naturen, die sich im Gebete nie genug tun, bleiben oft stundenlang in der stillen Kapelle sitzen und unterhalten sich in Ermangelung anderer Gesellschaft mit dem lieben Gott. Außer dem Wirtshause, wenige Schritte weiter oben, da, wo der Weg nach Sarntal geht, findet sich ein anderes Beethäuslein, welches auch ein Dutzend Gäste fasst. Das kunstlose Muttergottesbild, das da drinnen steht, versucht sich neuerdings ebenfalls in Wundern und hat, wie die aufgehängten Täflichen zeigen, bereits zwei Füße und einen Arm kuriert. Die vornehmste Stube in dem Wirtshaus ist das Fürstenzimmer, welches zunächst für die Prälaten von Neustift, für die Domherrn von Brixen und andere höhere Würdenträger bereitgehalten wird. Wenn es diese nicht in Anspruch nehmen, so wird es auch an andere Gäste verliehen, und zwar mit seinen zwei Betten täglich um 60 Kreuzer. Es ist ohne Pracht, doch sehr behaglich eingerichtet. Vor dem Hause vereinigen sich drei schäumende Bächlein, welche eilig die steilen Halden herunterkommen, um den Schalderer Bach zu bilden. Ihr vereinigtes Rauschen muss den Gästen als Morgenreveil, Tafelmusik und Abendständchen gelten. Sie verleihen der Luft, die durch das Tal weht, auch an heißen Sommertagen eine angenehme Frische. Der Wald beginnt schon fast an der Haustür. Fichten, Lärchen und Eschen reißen sich um die Ehre, den Kurgast zu beschatten. Jenseits des Baches erhebt sich das neue Badhaus, ein zweistöckiges, geräumiges Gebäude, welches unten die Badegemächer, oben eine Reihe von annehmbaren Wohnzimmern enthält, welche um 30 Kreuzer täglich abgelassen werden. Es ist mit einer schönen Altane geziert, welche eine liebliche Aussicht in das enge Tal, in nahes Waldesdunkel, hinauf zum Dörflein mit seiner Kirche und seinen Bauernhäusern, auch hinaus auf dem Bergzug jenseits des Eisachs bietet. Neben diesem Neubau wird als Altertum noch das frühere, hölzerne, jetzt sehr gebrechliche Badhaus, ein Muster alpinischer Einfachheit erhalten. Es ist aus rauen Dielen und ungehobelten Balken kunstlos zusammengesetzt. Doch ist auch ihm ein Söller mit lieblicher Aussicht nicht versagt. Die Kammern enthalten in jeder Ecke ein ärmliches Bett, täglich zu zehn Kreuzern und sind selbst am hohen Tag halbdunkel, da sie nur durch ein kleines, viereckiges Loch ohne Fensterscheibe erhellt werden. Die Einfachheit ist so weit getrieben, dass auch Waschtisch und Schrank nur durch ihre Abwesenheit glänzen. Die beiden Badehäuser, das alte und das neue, sind übrigens etwas lichtscheu ausgefallen, denn sie stehen südlich so nahe an den waldigen Felsen, dass die Sonne selbst zur Mittagszeit nur für kurze Weile in den grünen Winkel hereinscheint. Das Badevölklein ist so anspruchslos, dass je vier und fünf Weiber, je fünf und sechs Männer in einer finsteren Kajüte zusammenbaden. Sie legen sich dann sittsam in die hölzernen Wannen und werden mit hölzernen Deckeln bis an den Hals hinzugedeckt, so daß nur der Kopf zu sehen ist, unterhalten sich aber auch in dieser Lage so angenehm und flüssig, wie wenn sie im schmucksten Feiertagsgewand auf der Kirchweihe beieinander säßen. Die Tiroler sind bekanntlich bei Stammes und legen auch, wie ihre Nachbarn gegen Mitternacht, ein großes Gewicht auf Essen und Trinken sind aber im Übrigen so wenig verweichlicht, dass sie die Unbequemlichkeit fast dem Komfort vorziehen. Daher auch ihre Vorliebe für schmale Bänke, kurze Betten und niedrige Türen, an denen sich jeder Unbewanderte den Kopf anstößt. So wohnen auch die Schaldra-Badegäste, wie oben bemerkt, zu drei und vier in einem Zimmer. Jeder geht zu Bett, jeder steht auf, wann er will, jeder schnarcht so viel im Behagt, ohne dass sich die anderen dadurch beschwert fühlen. Früher pflegte übrigens jeder Gast, sein Bett selbst mitzubringen, wie denn auch jetzt noch die Innsbrucker Honoration, wenn sie in die Sommerfrische gehen, den nötigen Hausrat selbst auf die Berge schleppen lassen, da die Bauernhäuser nur die leeren Stuben bieten. Die Preise sind in Schalders anerkanntermaßen noch sehr billig und dürfen auch nicht erhöht werden, wenn der Zugang nicht wesentlich leiden soll. Die minderen Leute, das heißt die Armen, erfreuen sich hier derselben Nachsicht und Duldung wie in den anderen tirolischen Bädern. Sie bringen ihre Nahrungsmittel wie ihre Geschirre selber mit und kochen an einem eigenen Herde gegen eine geringe Vergütung für das Brennholz. Hinter -Eck also liegt das Dörflein Meeren mit einer kleinen Kirche und einem roten Spitzturm, der fast so hoch aufstrebt wie jener zu Brixleck. Auch dieses Meeren will ein Löwe werden und in der Tat, wenn es jedes Jahr einen solchen Sprung macht wie vom vorigen Sommer bis zu diesem, so mag es sich immerhin eine sehr gedeihliche Zukunft versprechen. Es ist ein Wässerlein, eine Quelle, was diesen Aufschwung herbeigeführt hat. Eine Quelle, welche, figürlich gesprochen, jetzt schon einigen Goldsand zu führen beginnt. Über die Zeit ihrer Auffindung, ihr bisheriges Geschick, ihre hygienischen Kräfte und über das glückliche Sonntagskind, das der Najade zuerst ihre geheimen Tugenden angesehen, habe ich nichts Genügendes erfahren können, denn die gedruckte Beschreibung, die darüber Auskunft erteilt, ist längst vergriffen, obgleich man über 1500 Exemplare ausgegeben hat. Voriges Jahr waren nur vier enge, unansehnliche Kajütchen zur Verfügung, Seitdem ist aber ein langer Korridor mit 16 neuen Badezimmern erster und zweiter Klasse entstanden, überdies eine Restauration, ein Stüblein, wo man sich des Wartens Langeweile durch ein Glas Wein ermäßigen kann. Alle diese Neubaden sind übrigens ziemlich kunstlos aus Holz hergestellt. An der Wand hängt auch ein halber Bogen Papier, welcher eine einfache und kurzgefasste Badeordnung enthält, zurzeit noch mit gewöhnlichen, auch sehr kunstlosen Bauernbuchstaben geschrieben. Nach verschiedenen gesetzlichen Bestimmungen, welche von Schicklichkeitsgefühl und Klugheit zeugen, findet sich am Schlusse auch der Satz »Alle Sonntag kommt der Rasierer«. Es wird manchem tröstlich sein zu vernehmen, dass man hier doch nicht alle Tage vom Bartscherer gequält wird. Wer seine Gebresten in Gastein oder Karlsbad, in Wiesbaden-Ems oder Baden-Baden zu heilen gewohnt ist, der macht sich schwerlich ein richtiges Bild von der schlichten Bäuerlichkeit dieser tirolischen Badeln. Mit 80 Kreuzern des Tages kommt der Gast schon ganz leidlich durch. Wer einen Gulden zu verzieren hat, wird bereits zu den Honorationen gezählt und mit besonderen Ehren ausgezeichnet.